0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de wiederkommen und wenn wir zu laut sind, dann wird es wohl nichts. Hey, es ist Ostern! Jesus ist auch verstanden. Hey, Jesus ist auch verstanden. Wie cool ist das denn? Hätte er es nicht gemacht, wären wir alle heute Morgen nicht hier, sondern wahrscheinlich im Bett und unseren Kater auskurieren. Und Gott sei Dank ist es nicht so. Und wir sind voller Frische, ohne Kopfweh, ohne Übelkeit hier. Hoffentlich, ja. Wenn du trotz Kater hier bist, mein Respekt. Ich bete für dich nachher, dass es aufhört. Wir kommen gleich zu Gottes Wort und ich bin so gespannt, was Gott so tut heute und was er vorbereitet hat. Und, ähm, ja, und ich freue mich einfach drauf. Aber ich würde jetzt ganz kurz beten, weil es ist einfach cool, wenn wir Gott die Ehre geben für das, was gleich passieren. Und Gott, wir sind so geehrt, dein Wort zu hören heute. Es ist eine Ehre und ein Privileg, von dir zu lernen und dein Wesen offenbart zu bekommen. Danke, dass du, dass du da bist und uns das lebendig machst, real machst. Danke, dass jeder Stress und jeder Unfriede und alles, was da ist, an, an Traurigkeit, jede Krankheit, alles, was versucht, sich zu erheben gegen die Offenbarung, die vorbereitet ist, danke, dass es jetzt geht in dem Namen Jesus. Danke, dass wir dich verherrlichen und dich in den Mittelpunkt stellen und alles andere einfach klein wird und verschwindet. Gott, wir, wir erheben dich und wir lieben dich und wir preisen dich über all das, was da ist. Und Gott, danke, dass du unsere Herzen weit machst, richtig weit, dass wir es erkennen, was du vorbereitet hast. Gott, wir lieben dich. Wir lieben dich. Und ich rufe es auch aus, dass jetzt hier während wir das Gebet gesprochen wird, dass Heilung in den Körper und das Heilung in der Seele und dass nach dem Gottesdienst Leute sich besser fühlen als davor. Gott, ich danke dir, dass du anfängst zu wirken jetzt in jeder Reihe, in jedem Herzen, dass du anfängst, das Wort, weil es Leben, dein Wort ist Leben, das Leben aufsprießt in jedem Herzen. Leben aufsprießt in der Seele, im Körper und im Geist. Danke, Herr. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Amen. Oh, cool. Augen zu und danach steht schon Ständer hier. Mega. Ähm, es ist Ostern und mein Opa hat, mein Papa hat mal meinen Opa gefragt vor einigen Jahren, hey, ich predige an Ostern, was soll ich predigen? Und mein Opa hat gesagt, an Ostern predigt man nicht über Weihnachten. Ich fand es mega witzig und cool. Und er hat recht, also predigen wir über Ostern. Ja, sehr cool. Ich habe ähm, die erste Folie, können wir gleich mal. Der neue Bund ist natürlich, klar, Ostern. Und der Rahmen der Ostergeschichte, damit wir wissen, um was es geht. Die Ostergeschichte steht in allen vier Evangelien. Und das ist schon mal ein cooles Zeugnis, weil es steht nicht alles in allen vier. Was bedeutet, es ist schon mal ein ganz wichtiger Aspekt. Ich habe euch aufgeschrieben, wo es steht, damit ihr zu Hause ganz brav nachlesen könnt. Und zwar alle, wie viele Kapitel sind's? 13 Kapitel. Einfach mal lesen, was ist die Ostergeschichte. Man sieht, Johannes hat einen großen Schwerpunkt draufgelegt mit sieben Kapiteln oder acht Kapiteln in dem Fall. Ähm, weil die ganze Lehre vom Weinstock und den Reben ist eigentlich alles im im Zuge des letzten Passamals, die Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat. Auch das Gebet, das hohe priesterliche Gebet, ist alles im Kontext eigentlich von Ostern. Also voll krass. Also Johannes hat einen richtigen Schwerpunkt drauf gelegt auf die Ostergeschichte oder auf das Passamal. Wenn wir weitergehen. Was ist der Rahmen? Jesus schickt seine Jünger, um das Passamal vorzubereiten. Der nächste Punkt ist, so, das ist in jedem Evangelium irgendwo drin. Einsetzung des Abendmahls. Schon mal gehört, schon mal gelesen, schon mal drüber gepredigt worden. Weiter. Die Bezeichnung des Verräters ist immer Teil der Ostergeschichte. Gethsemane ist immer Teil der Ostergeschichte. Verrat und Gefangennahme ist Teil der Ostergeschichte. Genauso wie vor Pilatus, dem Hohen Rat und so weiter. Genauso wie Geiselung, Auspeitschen, Schmerzen, Kreuzigung, Tod und Auferstehung. Kennt ihr alle, oder? Ganz hier, gerade in dem Punkt, ist schon ein Hollywood-Film mit vier Stunden. Mit Drama, Höhepunkt und Tiefpunkt, wieder Hochpunkt, wieder Tiefpunkt. Mit einem richtig schönen Happy End. Mega cool. So, Wir kennen das alle und es ist mega der tolle Rahmen. Ich wollte nur mal die Grundlage nochmal legen, um was es geht. Ja, Das wisst ihr alle, Ostern ist Ostern. Das ist mega. Kommen wir zum ersten Punkt. Ich will... Ähm, also in der Ostergeschichte sieht man Jesus in ganz, ganz vielen Facetten. Und ich will vier Punkte heute mit euch angucken, wie ich Jesus erlebt habe durch die Ostergeschichte. Und da gibt es natürlich noch viel mehr Punkte. Aber der erste Punkt, da müssen wir ein bisschen in den jüdischen Kontext reingucken, und zwar an das Passafest. Ostern, also das, das letzte Passermal so heißt es ja schon, wo Jesus das Abendmahl eingesetzt hat, war zur Zeit des Passafestes. Und das Passafest ist eigentlich ein Erinnerungsfest. Was ist ein Erinnerungsfest? Sie sollten sich erinnern, jedes Jahr, das hat Gott festgelegt in 2. Mose, an den Auszug aus Ägypten. Und da steht drin, wenn ihr feiert, einmal im Jahr am 14. Tag des Monats, sollt ihr zusammenkommen und sollt gedenken an den Auszug aus Ägypten, aus dem Auszug aus der Sklaverei. Und ihr sollt es so machen, dass eure Kinder euch fragen, warum machen wir das? Und dazu gab es Fragen, die vorformuliert wurden. Es gab ähm, Essen, es gab Trinken und all das. Und die Kinder sollten so eine Sehnsucht danach haben, zu sagen, hey, wieso machen wir das eigentlich? Und dann hätte der Familienvater gesagt, wir machen das, weil Jesus, äh, nicht Jesus, weil der Gott im Himmel, weil Jahwe, Yahweh, uns rausgeholt hat aus Ägypten. Und wie hat er das gemacht? Mit seiner starken Hand. Er hat die Plagen gesendet, und dann haben sie die ganze Geschichte erzählt, um das lebendig zu machen. Und in diesem Passa-Fest wurde ein Lamm geschlachtet. Wieso ein Lamm? Weil als der letzte, die letzte Plage in Ägypten war, wurde Mose befohlen, schlachte ein Lamm und bestreiche das Blut an den Türpfosten. Kennt ihr die Geschichte? Damit der Engel des Todes an euch vorbeiziehe und ihr verschont bleibt. Das heißt, das Lamm wurde geschlachtet als Erinnerung daran, was ist passiert damals. Dieser, dieser Bund, dieser Beginn des neuen Bundes, für die Israeliten. Dieser Beginn der Heilsgeschichte Gottes mit Israel begann da. Also eigentlich begann mit Abraham. Da haben da eine neue Stufe bekommen. Raus aus der Sklaverei, hinein in eine Führung, eine Leitung Gottes, ganz aktiv. Das ist doch schon mal Hammer, oder? Das Passafest und jetzt kommt das Coole, weil Gott hat so, der, der sagt jetzt was hier, aber meint es für in 2000 Jahren und das ist schon mal mega cool. Er hat in 2. Mose, Vers 46 und 47 folgendes Befohlen für das Lamm. Er hat befohlen, in einem Haus soll es gegessen werden, du sollst nichts von dem Fleisch aus dem Haus hinausbringen und ihr sollt kein Bein an ihm zerbrechen. Die ganze Gemeinde Israel soll es feiern. Es ist interessant, dass Gott genau das gesagt hat. Kein Bein soll an ihm gebrochen werden. Ein paar wissen schon noch, was ich hinaus will. Nächste Folie. Johannes 19, Vers 33 bis 36. Jesus am Kreuz, Jesus am Sterben. Als sie zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der, der, es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er sagt, was er wahr ist, damit auch ihr glaubt. Denn dies geschah, damit die Schrift erfüllt würde. Kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Und wieder sagt eine andere Schrift, sie werden ihn anschauen, den sie durchstochen haben. Gott, war das so wichtig, dass, dass allen klar wird, die das lesen, dass sie sofort erkennen, hey, das ist das, ist das Passalam. Das ist nicht nur irgendwas, irgendein Opfer, sondern das ist das Passalam. Und ich habe das so festgesetzt, dass kein Bein gebrochen wird an ihm, das ist ein Befehl. Deswegen will ich über das neue Passalam, dass auch kein Bein gebrochen wird bei ihm. Die links und rechts neben ihm wurden das Bein gebrochen, damit es schneller geht. Bei Jesus wurde nur in die Seite gestochen. Und viele Bibelausleger sind sich nicht sicher, wieso. Viele Historiker streiten drüber, warum warum hat er das gemacht und es ist nicht nachvollziehbar irgendwo. Für uns ist es nachvollziehbar, weil wir wissen, was Gott gesagt hat. Was Gott wichtig war, wo er sein Finger draufgelegt hat. Das heißt, der erste, wie wir Jesus in der Ostergeschichte kennenlernen, ist, wenn du klickst, Benny, ist Jesus als okay zurück. Okay, will nicht machen. Jesus als Lamm, Technik und so. Da, da, Jesus als Lamm. Johannes, es ist so wichtig gewesen, Jesus das Lamm rauszustellen. Also Johannes-Evangelium fängt an im Kapitel 1 mit, dass der Johannes der Täufer über Jesus spricht. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Er hat das Ganze, die ganze Linie hat er angefangen, schon in Johannes 1 und zieht es zurück so, bis Johannes 19. Johannes 19 nimmt dann mal drauf Bezug und sagt, guck mal, das ist das Lamm. Das Passalam. In dem Form, in einem Fest, was für die Juden ganz klar war, für uns gar nicht so bewusst ist. Passa war... Ein Erinnerungsmal, ein Mal an das, wow, was Gott getan hat. Was Gott gemacht hat, ist nichts anderes als das Lamm, das Passalam zu ersetzen mit seinem Passalam, was alle Sünden wegnimmt, was uns frei macht. Das Lamm Gottes halt in dem Zusammenhang ja nichts anderes zu sagen, als dass es uns befreit von der Sklaverei. Passalam war dafür da, sie zu erinnern, Hey, ihr seid frei von Sklaverei aus Ägypten. Und ich ziehe euch raus und ich hole euch raus aus Ägypten. Und keiner konnte euch aufhalten und keiner kann euch widerstehen, weil ich bin mächtiger als alle Menschen. So, jetzt Jesus macht das Gleiche und sagt, hey, erinnert euch dran, mein Blut hat euch erkauft. Und wenn ihr mal nehmt und euch daran erinnert, ihr seid frei von jeder Sklaverei der Welt, von jeder Finsternis. Und wenn der Engel des Todes vorbeiziehen will oder in dein Haus eindringen will, jede Krankheit, und jede Finsternis, jeder Schmerz, dann sag, hey, stopp, mein Passalam, ist bestrichen über meine Tourpfosten. Und ich erinnere mich dran. Ich erinnere mich wieder und wieder und wieder. Amen. Das ist so cool. Passa war ein Fest, was die Familie gefeiert hat. Und das war für mich nochmal ganz neu bewusst, hey, ähm, feier das Abendmahl doch mal mit Familie mal Abendmahl, Jesus hat es umdefiniert. Feiert es doch heute an Ostern mal als Familie, heute Abend. Wenn ihr als Familie zusammenkommt, feiert doch zusammen Abendmahl. Mit dem Hintergrund, danke Jesus, dass dein Blut an meinen Türpfosten ist, dass alles an mir vorbeiziehen muss. Wenn deine Kinder fragen, warum feiern wir das Abendmahl, dann erzähl ihnen, wieso ihr das Abendmahl feiert. Erzähl ihn, weil Jesus für dich und für mich am Kreuz gestorben ist. Und uns erkauft hat und rausgeholt hat aus der Finsternis, hinein versetzt hat in das Reich des Lichts, seiner Liebe. Ja? Macht es. Und dann machst es nächste Woche und übernächste Woche und morgen und übermorgen. Macht so oft, wie es geht. Bis es tief verwurzelt ist in den Herzen. Was hat Jesus für uns getan? Erinnert euch dran. Erster wichtiger Punkt: Jesus ist unser Lamm. Der zweite steht in Johannes auch in Johannes in, Vers, in Kapitel 13. Und Kapitel 13 ist die Fußwaschung. Kennt ihr die? Auch schon mal gehört die Geschichte. Und die Fußwaschung ist eigentlich der erste, der erste Aspekt des, des ganzen Mahls, des Abendmahls, und der ganzen Ostergeschichte bei Johannes im Johannesevangelium. Was ist daran so besonders? Johannes hat das Evangelium später als alle anderen geschrieben. So um 90 nach Christus rum. Und er hat auf eine ganz arge Strömung reagiert mit seinem Evangelium, was aufgekommen ist. Und zwar war die Strömung damals, Jesus war nur ein Mensch, er war ein Prophet, aber er war gar nicht so dieser Souveräne, der hatte diese Göttlichkeit nicht in sich. Deswegen wirst du im Johannes-Evangelium nicht lesen, dass er müde war. Und dass er hungrig war. Und dass er Angst hatte. Johannes Evangelium ist sogar so krass, dass er sagt: niemand mir mein Leben, ich geb's. Niemand hat die Macht mir mein Leben zu nehmen, ich geb's, weil er so eine Hoheitstellung bekommen hat von Johannes, um eine Gegenbewegung richtig dagegen zu gehen. Und deswegen ist es so interessant: In den anderen drei Evangelien fehlt diese Passage. Nur im Johannes ist dies. Diese Majestät Jesus, diese Göttlichkeit Jesus, die, die, wo nichts rankommt, wo er majestät über allem ist, Hoheit über allem. Was macht er als erste Aktion? Er wäscht wäscht seinen Jüngern die Füße. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen, wisst ihr, ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Gesandte nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Das Zweite, was uns Jesus hier offenbart, ist, Jesus ist unser, Jesus als Diener. Jesus ist gekommen, um uns zu dienen, obwohl er es nicht nötig hatte. Aber er wollte es, um uns zu wertschätzen, zu höher zu achten. Wenn man ein bisschen Kapitel 13 davor liest, warum muss er die Füße waschen? Weil es steht auch drin, damals in, in der zur Zeit des Neuen Testaments ist es so, dass wenn du dich gewaschen hast, hast du im Badehaus oder sonst irgendwo gemacht und wenn du irgendwo hingelaufen bist, du hattest keine schönen feste Schuhe wie wir oder Zune-Schuhe. Das heißt, egal wie, wie frisch du gewaschen warst, deine Füße waren immer dreckig, wenn du angekommen bist staubig, voller Schmutz. Und was Jesus hier gemacht hat, ist das eigentlich, was der Hausdiener und der Hausklave macht. Eigentlich der Niedrigste im ganzen Haus. Sich hinzugehen, sich zu demütigen, weil es eine Aufgabe ist, weil es eine ätzende Aufgabe ist, der ganze Dreck und der ganze Müll und der ganze Kacke und alles, wegzuputzen. Runterzugehen, sich zu demütigen und wegzuputzen. Und wir wir sind super als Christen darin zu dienen. Aber ganz oft finde ich aus der falschen Haltung heraus. Weil Jesus hat es nicht gemacht, um seinen Wert zu bestätigen oder zu zeigen, dass er demütig ist. Sondern er wusste, wer er war und deswegen hat er es getan. Wir dienen oft, um zu wissen, wer wir sind. Um unsere Identität zu holen. Anstatt zu, sein, zu wissen, wer man ist und dann zu dienen. Das ist ein Unterschied. Versteht ihr, wie ich meine? Ich muss nicht dienen, um zu wissen, wer ich bin. Ich brauche das nicht, weil ich weiß, dass Gott mir gesagt hat, wer ich bin. Also hoffentlich zum Teil. In dem Moment, wo ich weiß, wer ich bin, kann ich dienen ohne Probleme, mit einer richtigen Haltung, mit dem richtigen Herzen und weiß, ich baue am Reich Gottes. Es ist eine Ehre für mich, Gottes Reich zu bauen, es ist eine Ehre für mich, mich zu demütigen vor, vor meinen Brüdern und meinen Geschwistern, weil es geht nicht mehr um mich. Aber es ist eine Haltung, das ist nicht eine äußerliche Form. So, wenn wir jetzt anfangen, hier Füße zu waschen, dann ist es egal, was die äußerliche Form ist, sondern es fängt an, dass deine Haltung dahinter ist. Ist meine Haltung, hey, ich liebe dich und ich, ich schätze dich höher, oder ist meine Haltung, guck mal, wie demütig ich bin. Guck mal, wie krass ich es kapiert habe, das, das Evangelium. Ja, also ich fühle mich überführt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wie oft machen wir Dinge, denken, ah, es geht es darum zu zeigen, wie cool ich bin, wie weit ich bin. Da müsste ich dann ganz schnell Eifersucht auch rein. Und deswegen, unser Dienstverständnis darf ganz arg geprägt sein von dem, wer wir sind. Und es ist eine Freude, am Reich Gottes zu arbeiten. Es ist eine Freude, Gott zu dienen und zu, her- zu verherrlichen. Und es, dann gibt es nichts Größeres und nichts Kleineres. Und da, wo ich ihm die, das, das ist der größte Lobpreis, den ich geben kann. Egal, ob es ein Lobpreisteam ist, in der Technik, beim Auf- und Abbau, beim Putzen, bei den Kindern. Es ist egal, weil es geht ja nicht mehr darum, dass ich groß rauskomme, es geht darum, dass Gott groß rauskommt. Ja? Das ist das Zweite, Jesus als Diener. Das Dritte ist, Matthäus 27, Vers 50 und 51. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Gar nicht so schwer. Das Dritte ist, Jesus als hohe Priester. Hohe Priester hatte die Aufgabe, das, das geistliche Mandat zu sein für das ganze Volk. Er hatte die Aufgabe, die Führung im geistlichen, im religiösen Sinne zu haben und voranzugehen und ein Leben vorzugeben und auch zu sagen, hey, was ist gut, was ist nicht so gut. Zu sagen, hey, wie lesen wir die Gesetze hier und wie lesen wir sie hier, wie wenden wir sie hier an und wie wenden wir sie da an. Hohe Priester durfte einmal im Jahr, durfte ins Allerheiligste und für sein ganzes Volk, für das ganze, für das ganze Volk Israel, die Sünden mit einem Bock zu tilgen. Dabei wusste er aber nie, er wusste nie, ob er leben da wieder rauskommt. Sondern er musste sich vorbereiten, dieser Heiligkeit zu begegnen und die Heiligkeit im Allerheiligsten würde nur einmal im Jahr durfte jemand da rein. Einmal im Jahr. Und da war dieser riesen, riesen Vorhang davor. Dieser riesen Vorhang, damit ja nicht jemand aus dem Szenen reinläuft. Und einmal im Jahr durfte man diesen Vorhang passieren und durfte man reingehen. Und einer Heiligkeit, einer Allmacht Gottes begegnen, seiner Gegenwart begegnen, in seiner ganzen Fülle, dieser, dieser Kraft, die, die Israel aus Ägypten rausgeführt hat, diese Feuersäule, die vorangegangen ist, diese Wolkensäule, die vorangegangen ist, der, wo Wasser aus dem Stein rausmachen lassen hat, der diese allmächtige Kraft, die Himmel und Erde geschaffen hat, durften die einmal im Jahr begegnen. Aber immer mit diesem, ich hoffe, ich komme da Leben wieder raus, als Jesus gestorben ist, ist der Vorgang zerrissen, und zwar nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Ja, von unten nach oben hätte ihr auch ein Mensch irgendwie machen können. Von oben nach unten eher nicht. Riesenschweres Ding, großes Ding. Das ist wie wenn Gott es zerrissen hat und gesagt, nie wieder. Braucht ihr einen Raum oder irgendwo hinzugehen, um in den Raum zu kommen, um mir zu begegnen. Sondern ihr habt neun hohen Priester, Hebräer spricht ganz viel davon, der nicht mehr nötig hat, für seine Sünden zu opfern. So ein hohen Priester, der vor Gott beständig steht und sagt, hey, hey, ich habe bezahlt für sie. Sie dürfen kommen. Sie dürfen kommen. Lass sie kommen. Lass sie kommen. Worauf wartest du? Komm. So, ich bin dein hoher Priester und ich stehe da und sage, yeah, ja, komm, komm, komm. Kein Problem, ich habe bezahlt. Und dann dürfen wir, wir dürfen diesem allmächtigen Gott begegnen, diesem mächtigen Gott, der so macht, und die ganze Welt wäre kaputt. Der, der die Welt geschaffen hat mit einem Wort, der sagt, es werde Licht und es wurde Licht. Diesen Gott dürfen wir begegnen. Und noch viel mehr, er lebt in uns. Das heißt, egal wo wir hingehen, wir bringen ihn mit. Und manchmal sind wir aber diejenigen, die einen riesen Vorhang davor machen, und sagen einmal, ja komm ich. Einmal in der Woche komme ich dann zu dir. So Gott, im Sonntag, vielleicht nochmal Dienstag in der Hauskirche. Aber Jesus sagt, hey mein, der Vorhang ist zu riss, damit du die ganze Zeit die Zeit mit mir hast. Also komm schon, mach keinen Vorhang mehr hin. Jesus ist hohe Priester. Der vierte Punkt ist der, wo mich am meisten begeistert. Und da gehen wir mal in das Abendmahl rein. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, Nehmt es, dies ist mein Leib. Und er nahm ein Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, Trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Nächste Folie, es geht noch weiter. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Nochmal nächste Folie, Lukas schreibt es nochmal ein bisschen anders. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies zu zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der Neubund in meinem Blut, das für euch dass für euch vergossen wird. Jesus sagt, mein Blut hat er euch erkauft und mein Blut soll ein Zeichen für euch sein und mein Leib soll ein Zeichen dafür sein, dass ihr meins seid. Ihr seid meins. Jetzt ist so, wir lesen darüber und denken, ja, yeah, mega Abendmahl und wir kennen alle Abendmahl und wir werden auch dieses Jahr nochmal darüber predigen, was Abendmahl wirklich bedeutet, was es wirklich für uns hat. So, Aber in der ganzen Kürze, Abendmahl ist mega cool und es ist mega wichtig, dass wir das feiern als Familie. Das war für mich wirklich eine Offenbarung. Das Passafest war ein Familienfest. Und es ist im Lauf des Passers passiert. Und im Lauf des Passers gibt es eine Reihenfolge. Und dann nach dem Essen, nach dem Lamm und im Lukas steht es nach dem Essen, hat man einen Becher genommen und hat getrunken. Und zwar nicht jeder sein, sondern alle aus einem. Das war eine ganz normale Sitte, was Jesus gemacht hat. Er hat diese Sitte genommen und diese, dieses Fest genommen und diese vorgeschriebene Ordnung genommen und hat sie neu definiert. Hat sie einfach neu definiert und hat gesagt, ab sofort ist es nicht mehr, dass es das Passalam ist, sondern es geht um mich, es geht um den neuen Bund. Es geht um eine neue Begegnung, es geht um was Neues, nicht was Altes. Ganz interessant auch, Passa, danach kam die Feste, sieben Tage der ungesäuerten Brote und dann hat man gesagt, fängt der Frühling an. Also Passa war immer eine Zeit, dass eine neue Zeit beginnt. Also wenn Passa feiert, ist es eigentlich eine neue Zeit beginnt. Eine neue Ebene beginnt, also Frühling beginnt, Leben fängt an zu sprießen, es fängt an aufzugehen, es fängt an zu wachsen, es fängt an gesund zu werden. Also Gott ist so cool, der nimmt das Passer fest, hat alles vorbereitet bei Moses, schon nur für diesen Moment. Und sagt, jetzt beginnt eine neue Zeit, weil ihr macht es so oder so schon, ihr feiert jedes Jahr, dass jetzt eine neue Zeit beginnt. Und jetzt ist nicht nur jedes Jahr, sondern jetzt ist ein ganz neuer Bund, der beginnt, eine ganz neue Begegnung, die beginnt. Der vierte Punkt ist, wenn du jetzt noch eine Folie weitergehst steht hier. Und wir überlesen den ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Aber eigentlich ist es der krasseste. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jedem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde, in dem Reich meines Vaters. Da, da steht Amen. Gehen wir alle heim. Nein, im Jüdischen war das eigentlich ein Akt der Verlobung. Okay? Im Jüdischen ist es so, und Jesus, vor allem Matthäus, ist er voll von dieser Sprache des Bräutigams und seiner Braut. Er ist unser Bräutigam, wir sind seine Braut als Gemeinde. Und im Jüdischen war es so, wenn jemand jemand heiraten wollte, dann ist er hingegangen und hat verhandelt mit dem Vater der Braut über den Brautpreis und so weiter und so fort. Und dann die Verlobung gekommen ist, und mittlerweile haben sie das an einen Tag gelegt. Also die Verlobung ist in der gleichen Zeremonie wie die Hochzeit selber. So, aber damals konnte sein, dass es Wochen und Monate auseinander liegt. Es war eigentlich so, das hin und dann gab es dieses Verlobungsfest, war viel trinken, viel feiern, viel Party und da gab es diesen Kelch, aus dem beide getrunken haben. Und dann haben sie sich beide versprochen, sie trinken nicht mehr aus diesem Kelch, bis zu dem Moment, wo sie heiraten. Und dann werden sie aus dem gleichen Kelch wieder trinken. Also was Jesus hier sagt ist, das ist das letzte Mal, dass ich aus diesem Kelch der Verlobung trinke und das nächste Mal wird sein, wenn ich euch hole zu mir. Jüdische Hochzeit geht weiter. Er ist gegangen zu seinem Vater um um anzubauen bei seinem Vater. Der Bräutigam normalerweise geht hin und hat nochmal was angebaut am Haus seines Vaters. Jesus hat gesagt, ich gehe hin um Wohnung zu machen bei meinem Vater im Himmel, da ist viel Platz für euch. Alle Sprache der Braut, ja? Das nächste ist, die Braut wusste nie, wann der Bräutigam zurückkommt. Nie. Die hat noch kein WhatsApp und gar nichts, konnte nicht telefonieren. Die hatten keinen Kontakt mehr, bis zu dem Moment, wo der Bräutigam kommt und meistens so um Mitternacht rum, mit ganz viel Posaunen und ganz viel Party und Feiern und Fackeln und dann nimmst du die Braut ganz schnell sich fertig machen und bereit sein und dann ging los. Ja, ja, alle Frauen denken sich um, oh meine Güte. Das heißt, die Braut war dauernd darauf aus, okay, ich muss bereit sein, wo sind meine Sachen, okay, mein Kleid hängt da, das ist sauber, das ist gewaschen, das ist, okay, da ist die ganze Schminke, ich bin bereit. Sobald ich das höre, das Lärmen, muss ich mich anziehen, muss mich schminken, muss alles, um bereit zu sein für mein Bräutigam. Was für ein Bild für uns als Gemeinde. Jesus kommt, wo wir es nicht wissen und wir sollen bereit sein. Wir sollen bereit sein, weil er holt uns zu sich. Und dann hat er sie genommen und hat sie hingeführt zu seinem Vater und haben dort Hochzeit gefeiert. Zusammen Hochzeitsmahl geleistet. Das ging dann sieben Tage oder so. Und mega die Fete, ganz viel Party. Und das ist der, der zweite Fakt, was viel erklärt, ist, dass der Bräutigam wusste nicht, wann der Zeitpunkt sein wird. Sondern nur der Vater des Bräutigams weiß es. Kennt ihr die Stelle, wo Jesus sagt, ich weiß nicht, wann ich wiederkomme. Nur der Vater weiß es. Nichts anderes, als Jesus sagt, hey, ich bin Bräutigam, das ist meine Braut. Ich weiß es nicht, der Vater legt es fest, wann wir, wann wir heiraten. Das erklärt einiges, he? Gar nicht mehr so schwer jetzt. Also, wenn du nochmal klickst, Benny. Jesus als Bräutigam. Das Abendmahl war, das also Osterfest ist der Beginn, wo Jesus sagt, hey, ich bin bereit, ich will dich heiraten. Es war es damals so, dass der Bräutigam den Preis bezahlen muss Er musste ihn zahlen in Gütern, in Leistungen, in Arbeit oder in Geld. Und Jesus hat gesagt, ich bin bereit, diesen Preis zu bezahlen. Und der Preis, der höchste Preis, den es gibt, ist mein Leben. Also gebe ich mich hin, damit ich, damit ich meine Braut haben kann. Und das hat für mich Ostern einen ganz neuen Blick gegeben. Hier sehen wir nichts anderes als einen Bräutigam, der danach schreit, Zeit mit seiner Braut zu verbringen. Nichts anderes als, hey, ich will, ich will dich so sehr, dass es mir egal ist, was ich durchmachen muss. Ich will dich. Ich will Zeit mit dir. Ich will Gemeinschaft mit dir. Ich will dich lieben. Ich will dich ehren. Und Ganz oft ist so gewesen, nach der Verlobung hat der Bräutigam einen Pfand da gelassen für seine Frau, die sie aufheben sollte. Ja, das ist der Heilige Geist, genau. Das ist unser Unterpfand. <lacht> cool, hä? Wir verstehen so wenig, weil wir nicht den Hintergrund kennen. Und ich bin so begeistert, immer wenn ich sowas sehe und denke, Halleluja Gott, du bist so krass und du hast alles irgendwie im Blick und hat alles irgendwo Sinn. Er hat uns in Unterpfand gelassen, damit wir immer wieder daran erinnert werden, unser Bräutigam kommt. Unser Bräutigam liebt uns und hat alles dafür gegeben, er hat alles dafür gegeben, alles, damit wir Zeit mit ihm verbringen können. Er hat uns erkauft und er hat alles hingegeben, damit dieses Lösegeld reicht der Preis war so hoch, er hätte nichts weniger geben können als sein Leben. Aufgrund der Sünde, die da ist. Aufgrund von dem, was uns trennt von Gott. Und hat gesagt, ich bin bereit dafür. Und ich glaube sogar, dass Gott genau aus diesem Grund Menschen erschaffen hat, weil er Beziehung wollte. Weil er ein Gegenüber wollte. Weil er jemand von Angesicht zu Angesicht haben wollte. Eine glückliche Beziehung funktioniert nur, wenn beide Seiten das wollen, ja. Gut, wir sind in einem anderen Kulturkontext. Hätte ich das jetzt in Arabien irgendwo gepredigt, sagt sie, Zwangsheirat ist das Beste. Aber eine freie Entscheidung, die wir treffen für den anderen, ist notwendig, damit es eine gute Beziehung ist. Und wenn ich sie nur einmal treffe, dann wird es irgendwann weniger. Eine gute Beziehung ist, dass man sich immer wieder dafür entscheidet, ich lebe mein Gegenüber und ich schätze mein Gegenüber. Ich ich will mich ganz neu entscheiden dafür. Das ist mein höchstes Gegenüber. Ja, ich mach's mit, also ich mach's immer wieder gegenüber meiner Frau. Ich sag's ja nicht. Ich sag's immer Gott. Ich entscheide mich. Schatz, ich liebe dich. Ich sage ganz oft, dass ich sie lieb hab. Gut. Ist unter Druck gesetzt, da kann du nichts anderes sagen. <lacht> Immer wieder zu Hause sage ich: Gott, ich will ganz neu festlegen, meine Frau ist, ist die Höchste, die ich liebe. So, es ist die erste Person, die ich liebe. Sie ist mehr wert als alles andere. So, ich will mich neu dafür entscheiden, sie zu ehren, neu dafür zu entscheiden, ihr die richtige Priorität zu geben, neu dafür zu entscheiden, sie zu begehren. <lacht> ja? <lacht> Leute, Nicht so prüde sein. Ja. Gott hat uns die Ehe gegeben, damit wir darin richtig Spaß haben. Ja, auf allen Ebenen. Ja. Amen. Amen? Oh, je, scheiße. In Frankreich wären sie alle abgegangen. Ist okay. Und ich entscheide mich jedes Mal neu, sie zu wertschätzen und sie zu ehren. Und ich glaube, das ist mit Jesus genau das Gleiche. Erster Bräutigam, der ein für alle Mal gesagt hat: Ich liebe dich. Und wenn du vergisst, dass er dich liebt, dann schau aufs Kreuz, mehr, mehr gibt es gar nicht. Das Kreuz schreit ganz, ganz laut, ich liebe dich. Ostern ist ein, ein Fest, wo ganz laut schreit, ich liebe dich. Und ich bin so begeistert von dir, dass ich ans Kreuz gegangen bin, weil ich so Gemeinschaft mit dir haben will, weil ich Beziehung mit dir haben will. Nicht nur am Sonntag, nicht nur am Dienstag, nicht nur am Mittwoch, sondern jeden Augenblick deines Lebens. Das ist für mich wie... Ey, wenn man verknallt ist, dann will man jede Sekunde mit dem anderen verbringen. Dann will man manchmal nicht so viel reden, aber man will einfach Zeit miteinander verbringen. Man will einfach zusammen sein. Man will den anderen kennenlernen. Man will ihn noch mehr kennenlernen und auf einer tieferen Ebene kennenlernen. Und Jesus hat... Genau diese Sehnsucht, die hat er nicht aufgehört, sondern ist da. Das heißt, wenn wir uns aufmachen, unser Herz aufmachen in unserer Zeit mit Gott oder im Lobpreis oder in der Predigt, in dem Moment sagt Gott nicht, jetzt mach mal eine Weile, bis ich komme, sondern der ist so verknallt in dich, sagt, äh, endlich. So, Es ist nicht mal so, dass wir auf ihn warten, sondern er wartet die ganze Zeit auf uns. Der steht die ganze Zeit hier und sagt, komm jetzt, komm jetzt, komm, wann ist wann noch nicht, wann? Und dann gibst du ihm 20 Sekunden sie Yes! Ja, Leute, Leute, wir brauchen keine halbe Stunde. Sondern es geht in dem Moment, wo wir uns öffnen, Gott ist schon lange da und wartet auf dich. Und in dieser Beziehung, in jeder Beziehung ist es so, man man schleift sich, man verändert sich aufgrund vom anderen. Man schleift sich aneinander, man verändert sich immer mehr in die gleiche Richtung, die gleiche Denkweise, die gleiche, wie man redet, die gleiche Gestik und, und so weiter und so fort. Ich meine, ich bin ja noch nicht so lange verheiratet, und ich merke es ja jetzt schon, dass ich verändert werde. <lacht> Spaß. Und mit Gott ist genau das Gleiche. Wenn er unser Liebhaber ist und er unser Bräutigam ist, dann verändert er uns, indem wir Zeit mit ihm verbringen. Das ist der ganze Prozess der Heiligung. Das ist eine ganz normale Veränderung. Weil wenn wir Zeit mit Leben verbringen, werden wir voll mit Leben. Wenn du viel am Feuer bist, schinkst du nach Rauch. Das ist genau das gleiche mit Gott. Wenn du viel Zeit mit Gott verbringst, dann bist du danach voll mit Gottes Wesen. Das ist Liebe und Heiligkeit. Und so viel mehr. Aber vor allem Liebe und Heiligkeit. Und das entspannt uns doch. Wir müssen nichts leisten. Wir müssen nicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott komm. Sondern einfach nur, hey Papa, ich bin hier, ich liebe dich. Und selbst wenn wir nichts hören, zu sagen, okay, was ist das Kreuz, das sagt mir, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, dann kommen wir gar nicht mehr zu Wort. Ja. Lass uns das nicht so kompliziert machen. Es ist nur Beziehung. Was heißt nur Beziehung? Beziehung ist so kompliziert. Aber es ist Beziehung. Wenn es einfach wäre, bräuchten wir keine Ehe, Seelsorge und Seminare. Beziehung ist einfach mit Gott, weil Gott gut ist. Und das verändert sich nicht. Und egal, wie es dir geht, egal, was dich bewegt, er ist da und weiß, wie es dir geht und er will dir begegnen in seiner Liebe. Deswegen ist der neue Bund für mich, nicht so Punkt, Gottes Geschenk, größtes Geschenk von Ostern ist was? Ist Beziehung mit Gott. Da ist Heilung, da ist Befreiung, da ist Freisetzung, da ist sein Reden, da ist Offenbarung, das ist alles mega. Aber das aller, allergrößte Geschenk, was Gott uns gegeben hat, ist nicht mal ewiges Leben. <lacht> Das allergrößte Geschenk, was Gott uns gegeben hat, ist Beziehung mit ihm und er will die Beziehung so sehr, dass er gesagt hat, der Tod soll die Beziehung nicht unterbrechen. Hä? Hä? Hey, du, So viel Beziehung, so viel Intimität, so viel, ich liebe dich, so viel, ich bin so begeistert von dir, dass er dir das vor Angesicht zu Angesicht sagen will, jetzt schon, aber vor allem, wenn er dich dann wirklich geheiratet hat im Himmel. ja übrigens Taufe das Hochzeitspaar hat vor der Verlobung jeder für sich ist in ein Taufbecken reingegangen jeder von einer anderen Seite und ist zusammen wieder raus wurden beide getauft und sind beide wieder raus also was ist Taufe? Taufe ist hey, ich lasse das alte hin und ich gehe hinein in den Bund mit Gott das ist eigentlich der Moment wo ich ja sage zur Hochzeit und im Judentum ist Verlobung nicht wie bei uns. es ist bindend, das ist rechtskräftig. Das kannst du nur noch scheiden mit einem Scheidebrief. wenn beide Parteien einverstanden sind. Und Gott wird sich nie scheiden von dir. Nie. Selbst wenn du sagst, ich will nicht mehr, sagt er, psch, ist mir egal, ich will dich. <lacht> Hoffentlich, ja. Ja, ich habe irgendwie auf dem Herzen, wenn du dich noch nicht getauft hast, jetzt ist der Moment, wo Gott zu dir sagt, lass dich taufen. Nicht, weil ich es gesagt habe, sondern weil Gott sagt, hey, willst du wirklich eine Ehe mit mir machen oder nicht? Willst du wirklich eingehen in diesen Bund oder willst du es nicht tun? Wenn du dich jetzt unter Druck gesetzt fühlst, sorry. Lass in deinem Herzen es mal richtig wirken und sagen, okay, wenn ich soweit bin, ich will tatsächlich Ja sagen zu diesem Bund. Ich will Ja sagen zu dem Antrag, den Gott gemacht hat. Und jetzt, wenn wir das so sehen, dass es das eigentlich eine Verlobungszeit ist, Abendmahl ist eigentlich wie unser, wie unser Verlobungsring. Und ein Freund von mir hat mal was richtig cooles gesagt. hat gesagt, ein Verlobungsring, wenn du ihn anguckst, ich habe jetzt keinen, ich habe halt meinen Ehring, dann hat es zwei Perspektiven. Das eine ist nach hinten, es ist, was passiert an einem bestimmten Datum, wo dein Leben sich für immer verändert hat, du bist von Single und Verlobt rübergegangen und du bist jemandem versprochen Du bist jemand versprochen und bist vom Markt weg. Es ist vorbei. Das zweite ist der Verlobungsring. Der schaut nach vorne. Auf die Hochzeit. Und sagt dir, du wirst mal heiraten. Zu einem bestimmten Datum, was schon festgelegt ist. Vom Vater deines Bräutigams sein. In dem Fall. Abendmahl ist das gleiche. Wir gucken nach hinten für das, was Jesus getan hat. Und sind dankbar dafür, was Jesus getan hat. Für was er getan hat, was er an unserem Verlobungstag gemacht hat. Aber schauen nach vorne auf das, was kommt. Und das ist die Hochzeit. Das ist die Party. Das ist Wasser zu Wein da oben. Halleluja. Ja. Selbst wenn kein Wein da ist, weiß ich ganz genau, ich bin ganz entspannt. Sobald Wasser da ist, ist es kein Problem mehr. Ja. <lacht> Ihr seid schon mal gemacht, er wird es wieder machen. Wenn wir Zeit mit unserem Bräutigam verbringen, ist das, was am meisten rauskommt, ist Leben. Es ist einfach Leben. Passa, wann Zeit des Lebens, Frühling beginnt, Lebensbeginn. Leute, wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, das ist der Beginn des Lebens. Das ist der Beginn des überfließenden Lebens. Du bist nicht mehr getrieben von einem Treiber, du bist nicht mehr getrieben von Druck und Leistung, um jemand zu sein, sondern dem Moment, wo du, wo du dich bekehrst und ja sagst zu dem großen Verlobungsangebot Christi. Von diesem großen, ich liebe dich, ich will dich heiraten, Angebot. In dem Moment bist du frei von all dem, weil Jesus ist sein Lamm. Und hat dich frei gemacht. Und es wird wirksam in dem Moment. Jesus ist ein hoher Priester, das heißt, der Gegenwart Gottes und sein Heiliger Geist ist in dir und ist um dich herum. Und Jesus ist sein Diener, fängt an dir zu dienen mit Heilung, mit Freiheit, mit mit Kraft. Und er ist vor allem dein Bräutigam und liebt dich. Und er will dir sagen, wie er ist und was er ist was er mit sich bringt. Und ich würde so gern jetzt nochmal in den Lobpreisanbetung einsteigen. Ich glaube, ich habe mich auch verliebt an dem Lobpreis in meinen Pianospielerinnen da. Ganz neu. Dieses Buch das Leben in sich trägt, ist dafür da, dass wir ihn besser kennen dürfen. Ist dafür da, dass wir die Beziehung mehr verstehen und anwenden können in unserem Alltag. Jetzt habe ich viel darüber geredet und du sagst, ja toll, wie mache ich es jetzt? Sag ich dir, hey, du bist ganz persönlich individuell perfekt, so wie du bist. Und du hast deine Art und Weise, mit Gott Begegnung zu haben. Lass dich in kein System oder Schema reinpressen, sondern sei du selbst. <lacht> Ja, Wenn wir jetzt Lobpreis machen und anbeten, das ist so, wir machen nicht Lobpreis und Betung, weil Gott das braucht, sondern weil wir das brauchen. Ich will ganz neu umdenken, Leute. Lobpreis und Anbetung ist, dass unsere Seele anfängt, leise zu werden und unsere Emotionen anfängt, wegzugehen und uns aufzumachen, in unserem Geist auch aufzumachen für das, was Gott vorbereitet hat, sodass wir erkennen können, was ist dran und was ist nicht dran heute. Okay. Und ich glaube, in dem Zeit, wo wir das jetzt machen, ich glaube, dass jetzt Heilung passiert. Ich glaube tatsächlich, es passiert Heilung jetzt in diesem Moment. Ich glaube, dass Leute hier freigesetzt werden, und die warten schon ewig auf eine Freisetzung. Frei von, von Sucht, aber auch frei von Lügen und frei von negativen Gedanken, frei von Depressionen, frei von Problemen. Aber ganz ehrlich, Jesus liebt dich. Und er kann das auch, ja. Lobpreis ist nur eine Antwort auf das, was Jesus getan hat Gebet ist nur eine Antwort auf das, was Jesus getan hat Es ist nur ein Ja auf deine Einladung Nur ein Ja auf deine Einladung Wenn du sagst, ja das stimmt, aber ich will noch Gebet Hey, du kannst jetzt vorkommen, du kannst nachher auf irgendjemand hier zugehen Jeder kann für dich beten Jeder kann für dich beten Ich kann auch für dich beten Also wenn du Gebet brauchst, dann komm Wir tragen es zusammen also wir tragen uns zusammen zu Jesus. Und dann schauen wir, was passiert. Und ich würde jetzt gerne beten, dann lass uns mal einsteigen. Einfach mit diesem, Gott, ich öffne mich dir. Und ich will, dass Leben kommt. Und ich habe Sehnsucht nach diesem Leben. Ich habe Sehnsucht nach mehr von dir. Ich habe Sehnsucht nach, ich habe einfach Hunger nach deiner Gegenwart. Ich habe Hunger nach, nach deiner Liebe. Ich habe Hunger nach, nach Beziehung. Und wenn ihr einen prophetischen Eindruck habt, jetzt in der Zeit, dann kommt doch vor, ähm, sagt ihn uns kurz und wir geben euch dann das Mikro. Ja? Und Gott, danke, dass du Leben bist und dass das Leben angefangen hat vor 2000 Jahren. Und Gott, wir wollen jetzt eine Entscheidung ganz neu für dich zu treffen. Puh. Vielleicht bist du hier und du hast, du hast schon lange nicht mehr dich dafür entschieden und hast es noch nie so richtig verstanden, was es bedeutet, mit Jesus Beziehung zu haben oder einen Bund mit ihm zu gehen oder in der, dieser Verlobung zu sein. Wenn du das bist, und sag in deinem Herzen und deinen Gedanken jetzt einfach ja. Ja, ich will dein Angebot annehmen. Hm. Und vielleicht beten, betet ihr einfach nach. Das ist jetzt einfach nur ein Jesus, ich liebe dich und es ist meine Antwort auf deine Liebe. Und wenn wir alle mitbeten, dann ist es der, wo das in seinem Herzen neu beschlossen hat, was Ganz reales für dich, weil mit dem Herzen wird geglaubt und im Munde bekannt zum Heilen. Jesus, ich liebe dich. Ich erkenne an, dass du mich liebst. So sehr liebst. Und ich entscheide mich, ganz neu mit dir zu leben. Dein Heiratsantrag anzunehmen. Danke, dass ich in dem neuen Bund bin. Danke für die Beziehung mit dir. Ich liebe dich. Ich liebe dich.